0: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שאתם איתנו, תודה גם לאלנה דיונו ולאבי שמאי שאיתנו מאחורי הזכוכית. תודה לכם שאתם עוזרים לנו לעשות את התוכנית הזאת. מרשים ששנו את אבי שמאי, לא, לא בכל יום זוכים לדבר כזה. כבוד. כבוד. היום נדבר עם המשוררת ללי ציפי מיכאלי על ספרה החדש, הבית המשוגע שיצא בהוצאת אבן חושן, בעריכת דורי מנור. Uh, נדבר איתה על השיגעון הזה של הבית המשוגע ועל העבודה עם העורך דורי מנור וגם נשאל אותה על ההבדל בין שני העורכים כי העורך הקודם שלה, הוא, uh, של שני ספרי הקודמים הוא גבריאל uh, מוקד שחוגג 85 השבוע. Mm-hmm. אה, שניהם, שני האורחים האלה באים מאסכולות שונות אה, לחלוטין, אז ננסה ללמוד על ההבדלים ביניהם, וגם נקרא, אה, נבקש ממנו לקרוא שירים, ויהיה מעניין. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים האחים גרין, על מציאותיו החדשות, ועוד ככל שנספיק, ולא נספיק כמובן. Okay,
2: אוקיי, נתחיל עם ועדת ביטון. אה, בידיעות אחרונות פרסמו את התוכנית של ועדת ביטון לשנת הלימודים אה, הקרובה. לא בדיוק, זה לא בדיוק התוכנית, יש שם רשימה של עשר יצירות. שיוכנסו לתוכנית הלימודים, שזה אגב מאוד מצחיק, שזה בכלל דאבל ספרד כזה בעיתון. איזה יצירות יוכנסו, לד? ממש דרמה גדולה, אוקיי, אלה היצירות. עשר בסך הכול.
0: אני, אני תכף, אנחנו <אנת> יודעים, בוא <אנת> נגיד, יודעים למה זה דאבלס. כן, אבל
2: כן? זה, טוב, okay. okay. אוקיי. <אנת> שופכים דלק על המדורה, okay. <אנת> וגם אנחנו עכשיו שופכים דלק על מדורה, <אנת> בואו לא ניתמם. <אנת> okay. באחלט, אז זה עשר יצירות שנוספות לתוכנית הלימודים, שממילא יש בה כבר כל מיני דברים שלומדים, נכון? היצירות הן מלך בירושלים, של דן בני אסרי, הרומן המצרי של אורלי קסטל בלום. על שתיקתם של התימנים, של אהרן אלמוג, קיצור תולדות אהבה ועוד שני שירים, זאת אומרת שני שירים על נהרות בבל של בלפור חקק, הלב הקבור של שמעון אדף והקלה סגרה את הדלת של רונית מטלון, והרומן שזוכה פרס ספיר, שום גמדים
0: לא יבואו של שרה שילה. אני מופתע זהו. ששום גמדים לא יבואו לא היה כבר בבחירה, זה ספר שהשר באמת... אני בראש.
2: חושבת שמדובר פה ברשימה קצת קומית, אני חייבת להודות. לא קומית. קומית. Uh, חוץ מהדבר הזה, יש שם גם uh, פיוטים uh, ויצירות מוזיקליות ויצירות מחול רלוונטיות. שכולן החלטות uh, של uh, ועדת ביטון. זאת אומרת, דברים נכון. שבאים מה, מהצד אבל ה... אבל ה- אנחנו בעסקי הספרות, אז אנחנו נדבר רק על הרשימה הזאת. כן. Uh, דורית רביניאנצי הצעה אתמול בטוויטר כך. ותודה גם לוועדת ביטון, uh, ששנתיים אחרי הפסילה uh, של הוועדה הפדגוגית, שוב מצאה את הרומן בלתי הולם לתלמידי ישראל. היא כמובן מתכוונת לספר גדר חיה, ואני חושבת שדורית רביניאן באמת צריכה להודות לוועדה הפדגוגית
0: ההיא, שעשכה
2: את הספר שלה לרב מכר, שתורגם בכל העולם. כל הכבוד
0: לדורית רביניאן על המינוף. אם לא על הספרות, אז על המינוף. בדיוק. היא יודעת למנף אז, והיא יודעת למנף עכשיו. בואי נדבר על התגובה, התגובות לידיעה הזאת. דוקטור סיגל נאור פרלמן כתבה סטטוס די כועס, שבו היא מגלה... שהיא זאת שהדליפה בשעתו את עניין רביניאן לתקשורת. נכון. סטטוס מאוד מעניין, נקריא אותו. Uh, ככה היא כותבת, סיגל נאור פרלמן. אם זה אכן נכון שוועדת ביטון פסלה ספר של דורית רביניאן, הוא שאמרתי. כחברה לשעבר בוועדת המקצוע הספרות, זו הוועדה המקצועית שבוחרת את היצירות האלה פעם לפני שהיה ועדת ביטון, הוועדה המורכבת ממורים ומחוקרים באקדמיה, החלטנו להכניס את הרומן של רביניאן, גדר חיה לתוכנית הלימודים. משרד החינוך ביטל את החלטת הוועדה ופסל את הספר. זה ב-2016. 2006, 2016 כמובן, mm-hmm. כן. המכתב המביש, שלא לומר לא ירוד ומביך, כך כותבת סיגל נוער פרלמן, שכתבה דליה פניקשה, Uh, העברתי מיד את כל החומר לאור קשתי, הכתב של הארץ. לא סתמתי את הפה, זאת הייתה חובתי. כעבר מספר חודשים התפטרתי מהוועדה, משום שהבנתי שמעתה כלל לא יעלה לדיון הוועדה ספר שאולי ייפסל בהמשך. זה מה שנקרא הפנמה של הדיכוי. אמרתי בוועדה עם המשיכה שהרומן של רביניאן ישבור שיא של מכירות, אפילו מבחינה פוליטית היא הייתה חסרת הבנה, דליה פניק, ככה היא כותבת. ואם זה אכן נכון שוועדת ביטון דחתה את וככה היא כותבת עוד קודם, תהיי נגד ערבים, ואחר כך מזרחית בעד מזרחים. אם את מזרחית וכותבת על ערבים, אופי. אם את מזרחית ומדברת כמו שאנחנו רוצים שתדברי, יופי. אני גאה ועל שנה שלי אז. עונים לשם, עונה לה, מיכל ארבל, בסיפור מהווי הוועדה, שגם היא הייתה חברה בה. לא אשכח את הישיבה עמה, שומו שמיים על ההתבוללות ועל... האם אתם רוצים שלילדים בתיכון יקראו על יחסי מין מחוץ לנישואים? Mm-hmm. השאלה האחרונה הזאת. יחסי מין מחוץ לנישואים? אני באה להם. כן, בא זה, okay. הרי לא קיים, <laughs> זה הרי לא קיים, זה הרי לא קיים. הם לא נחשפים לזה בחיים האמיתיים, תלמידי תיכון, <laughs> אנשים בני 16 שכבר יכול להיות מאוד שמקיימים لا, יחסי لا, מין لا. מחוץ לנישואים בעצמם. לא, לא, לא,
2: אל תגיד את
0: זה. אנחנו לא
2: מקדמים את זה פה בתוכנית.
0: חס וחלילה. רק בגיל 18 כמובן, אבל מגיל 18 כמה שיותר.
2: רק בנישואים. רק בנישואים? לא, מגיל 18.
0: מדברים פה על יחסי מין מחוץ לנישואים, כי זה דבר בעייתי. להתחתן בגיל 18. שיתחתנו מתי שהם רוצים, ושיעשו אחר כך מה שהם רוצים. אוקיי. מיכל ארבל את הסטטוס, את הקומנט הזה. השאלה האחרונה הזו שהודחה בחברי הוועדה, זאת אומרת, האם אתם רוצים שילדים על פי ועדת ביטון, מתברר שאני בכלל לא מזרחית, סיגל. מה לנו כי נלין?
2: אוקיי, okay, אז תשמע, אני כמובן לא בעד פסילת הספר של רומיניאן אה, אה, בגלל הסיבות האלה שבגללם הוא נפסל, אני לא בעד פס... פסילת ספר ש... בגלל שיש בו יחסים בין ערבי ליהודייה. Uh, מצד שני, זה שפרסמו עכשיו רשימה של מה כן ילמדו, לא אומר שפסלו את רביניאן, mm-hmm. למרות שזה ככה, נכון. היא רוצה להציג את זה, כי זה נוח לה מבחינת יח"צ. Uh, רוב הסופרים והמשוררים המזרחים אינם נמצאים ברשימה. בהחלט. Uh, האם זה בגלל שפסלו אותם? לא, זה בגלל שבחרו באחרים על פניהם. Uh, בטח אם יש מקום רק לעשר יצירות, זאת נראית לי קצת בחירה בדרך הקלה. לדבר על הפסילה של רביניאן, כשאולי אה, מה שהמלינים באמת היו רוצים לומר, אה, זה אולי משהו על הבחירה באנשים מסוימים שאינם רואים לכך, <מת> להתווכח על אז, שזה היה יותר אמיץ מצדם אם <מת> היו עושים את זה, או לחילופין, הם חושבים שהם רואים יותר מהם, אה, שזה כבר סיפור אחר כמובן, הספר של דורית רביניאן אה, הוא, הוא לא קלאסיקה שחייבים <מת> ללמד בבית הספר, אה, למרות שאני במקום אה, מערכת החינוך הייתי מאוד שמחה ללמד, הוא ספר מאוד מאוד ציוני, הוא ספר שהמסקנה שמאוד מאוד לא כדאי אה, לנהל מערכת יחסים עם ערבי, אה, הדבר בדיוק... מוביל למוות בסופו של דבר. אבל זה בדיוק
0: דבר. הקטע. אז הם
2: לא קראו את הספר, זה לא, דבר אחד. זה אגב, הוא... סיגל נוער פרלמן, כחברת ועדה ששמעה את הדברים ההזויים שאמרו שם, עשתה בצדק שהתפטרה, אה, אני לא... אבל לא זה מ...
0: בדיוק הקטע, נשמע שם שהדיונים בוועדת המקצוע הזאת, ובכלל בוועדות האלה, אה, 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 כל, מעבר לעובדה שזה עניין ששווה להתמקד, להתמעמק בו בעתיד, הם פשוט רחוקים מאוד מדיון ענייני ומקצועי בספרות, בכלל לא מעניין אותם מה דורית רביניאן כתבה בגדר חיי, יש שם ערבי וזהו. זהו.
2: לא, יש שם יחסי, יש יחסי מין
0: מחוץ לנישואים. מצמאים
2: לניסויים.
0: את היהודיה. וזהו, הם לא מעניין אותם האם זה אידיאולוגיה, האם זה ציוני, האם זה טוב, האם זה רע, זה לא מעניין אותם בכלל. לגבי היצירות עצמן שמוזכרות ברשימה הזאת ביודעות אחרונות, אני חושב שרובן בסדר, ראוי להילמד. חלקן בגלל שהן טובות, חלקן בגלל שהן עשו איזה אפקט חברתי כלשהו, יש להם איזו חשיבות של מהלך כלשהו, ואני רואה עכשיו אנשים מתקוממים על המהלך הזה, פתאום קשה להם. עם הרחבה של תוכנית הלימודים שנעשית לפי מוצא. זה לא היה קשה להם כשתוכניות לימוד שלמות נעשו על פי מוצא אשכנזי, כן? Uh, המהלך כשלעצמו לא בעייתי בעיניי, גם לא היצירות, הכל בסדר. רק הדרך שבה נעשית ההחלטה על איזה יצירות נראית כמו פעמים רבים, לא, רואו, אבל יש פה איזה למדי. משהו
2: בוועדה, אה, אני כן רוצה להגיד לך, שיש כן. איזה משהו עקום, כן. Mm-hmm. אה, ובסוף, אני כשקראתי את זה אמרתי, טוב, זאת הוועדה שאמורה לסתום את הפה למזרחים, שטענו Uh, למה אנחנו לא במערכת ה- הלימוד? חינוך. כן. כן. Uh, אז הנה, בוא נסתום להם את הפה, הקמנו ועדה, הכנסנו עשר יצירות. היה זה. לנו קשה מאוד לבחור אותם. עובדה שבחרנו שלושה שירים של עדי קיסר, לא מצאנו משורר אחר חוץ ממנה. כי, למה? כי הם, אני חושבת, בגלל התכנים, זאת אומרת, יש שם כאלה שהם קצת רדיקליים, אוקיי? עדי
0: קיסר הם... לא, לא מאוד רדיקלית, ולכן נוח להם להכניס אותו
2: ל... אני את חושבת שהיה להם יותר נוח. יש
0: פחות, למרות שגם עבר. כן. מערכת אה, אה, חינוך אה, אמיצה שמתייחסת לספרות כספרות, כמו שרועי חסן שכתב את המילים האלה, אמר בעצמו לא פעם, אתם מדברים על שירה, אתם לא מבינים שבשירה יש מטאפורות, ואני חומר על זה בתוכנית כבר הרבה פעמים, שזאת יודעת התגובה שלו, מערכת חינוך אמיצה יודעת להתמודד עם זה. מורי ספרות אמיצים יודעים להתמודד עם מטאפורה. הם יודעים להתמודד וללמד. אבל על זה על אנחנו מדברים. אגב, עוד עדות לאוקם, כמו זה שאת מדברת עליו, גם כן אצל עדי קיסר. בפייסבוק של עדי קיסר היא כתבה גם כן פוסט, כמובן, נרגש על זה שמכניסים שלושה שירים שלה למערכת החינוך. נרגש. <laughs> <שזה, laughs> <זה, laughs> <זה ממש, laughs> כן. סך הכל uh-huh. uh, קורא דבר גדול. Mm-hmm. אז כתבה לה uh, מישהי בשם הילה אהרון בריק, אני לא מכיר אותה, היא כותבת לה שתי הערות בתור מורה חדשה לספרות. אחד, בשנה שעברה כבר לימדתי את אלף לילה ולילה, נכנס כשיר בכירה, והוא מעולה בעיניי להוראה. היה ללמד כנראה. למה? Uh,
2: אתה, אני לא מבינה, אתה מתייחס לזה את כאילו, זה דברים שעד עכשיו חשבנו שאי אפשר ללמד אותם, לא, כי הם כל כך רדיקליים, שאוזניים
0: נצלות. לא, גם, גם שום גמדים לא יבואו למשל. זה לא שאי אפשר היה ללמד קודם, היה למורים לספרות הרבה בחירה. ו- גם היום יש זה. להם. נכון. אז עכשיו הכניסו זה, את זה אתה, פנימה. זה פייק ניוז, זה פייק לא, ניוז הדבר ניו הזה. לא רציתי להשתמש בביטוי הזה, אבל אני בסדר. אני מצטערת, במכולת, זאת אומרת שאת המורים עצמם עדיין לא טרחו לעדכן בעניין, שזה עקום גם כן. תעדכנו את
2: המורים לספרות אולי. מה זאת אומרת תעדכנו? הם יבואו לבית הספר, הם יקבלו את הרשימות. מה זאת אומרת? שבוע לפני, נעדכן אתכם בחופש הגדול, כדי שאז הסתדרות המורים תגיד, למה אתם נותנים לנו לעבוד בחופש? בחייך, אתה רוצה להגן על מורה עכשיו שהיא עוד לא קיבלה את
0: ההודעה. היא יכולה אולי להתכונן לתוכנית הלימודים הזאת כן, הם
2: מאוד מתכוננים, הם כולם כל הזמן מתכוננים לעבודה שלהם. אוקיי, אני לא חושבת, אני בדיגוד אליך, הם יצירות
0: שראוי ללמד. אני לא אמרתי כל, אמרתי רוב, הכל אה, בסדר. אתה
2: נשמעת מאוד אה, זה, אוקיי. <laughs> אה, אבל אני כן חושבת שכשצריך לבחור עשר יצירות, אז יש להניח אה, שהרוב נשאר בחוץ, אנשים בוחרים לפי כל מיני שיקולים, שחלקם לא קשורים לעניין כשהם בוחרים, בסדר? אני אפילו לא יודעת אם זאת כזאת מחמאה להיות בתוכנית הלימודים שהפרמטרים שלה הם לא ללמד על יחסים בין ערבי ליהודייה. אני הייתי יותר מעריכה את הוועדה הזאת אם השיקול היה, למשל, שהספר של דורית רוביניון לא מספיק טוב. ויש לי עצה קטנה לאנשים שיושבים בוועדות האלה. תשקרו. תגידו yeah, שהספר לא מספיק בדיוק. טוב. בדיוק. אל תשבו שם ותגידו... לא לימדו uh, אתכם פוליטיקה. מטמאים לנו את הבנות היהודיות.
0: ספרות ברור שלא לימדו אתכם, אבל פוליטיקה, לא לימדו גם אתכם. גם לא. אוקיי.
2: <laughs> אז אני רוצה לסיים, uh, לסיום להקריא את של המשורת יהודית שחר, uh, שכתבה אתמול בעניין, וזה אפרופו uh, האם אתה בכלל רוצה להיות חבר במועדון שמקבל אנשים כמוך לתוכו. <laughs> אוקיי, יהודית שחר כותבת ככה: אין מצב שוועדת ביטון תספור אחת כמוני, ולא משנה... כמה חברתי אכתוב. אני לא נחשבת למזרחית, גם אם אכתוב ואכתוב על אבי הטורקי ומכותיו הטורקיות להפליא. אני לא מזרחית מספיק טובה לוועדת ביטון, כי לא רק שאינני בוכה על מהו גורלי כמזרחית, אני טוענת אפילו ההפך שהמערביות הצילה אותי מהדיכוי המזרחי. אז מי ילמד אחת כמוני, אה? מזרחית מקולקלת. רגע, אני צריכה לכתוב על זה שיר. והדבר המדהים ביותר זה שבתגובות שם כתב צביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים בכבודו ובעצמו, שבדרך כלל שומר על אובייקטיביות. אבל הפעם אה, הוא כותב ככה, ברמה האובייקטיבית, אה, הנה, אתה רואה, הוא שומר, שומר על, אובייקטיביות. על אובייקטיביות. ברמה האובייקטיבית, יהודית, השירים שלך עולים בכמה רמות על השירים שנבחרו, אבל מזמן לא האיכות קובעת היום. שזה באמת, אה, כן.
0: <laughs> um, נדבר <laughs> עוד בטח על הדברים האלה בתוכנית. Uh, תתחיל שנת הלימודים, ויהיו חגים, ויהיה נחמד. יהיה סיסו וסמכו, יהיה, יהיה כיף. <laughs> יהיה כיף. אז אנחנו נצא לשיר ונחזור, אך לא לפני שנזכיר לכם, שאתם כמובן מוזמנים להוריד את האפליקציה, כאן עוד, שבה כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות, וגם נזכיר לכם, אם אנחנו כבר בתזכורות, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה, ואתם יכולים לעשות לנו
2: הודעות. Uh, הבית המשוגע הוא ספר השירה החמישי של עלי ציפי מיכאלי. עורך הספר דורי מנור כתב ששיריה של מיכאלי, הזה עם מבע, בועטים בחושניות ובחדווה, בכל מוסכמה חברתית או פואטית. על כריכת הספר החדש, כמו שאתה רואה, הוא מונח על שולחננו, ישנו uh, הבית המשוגע הקונקרטי שתל אביבים מכירים. Uh, זה כינוי של בניין שנמצא ברחוב הירקון, קרוב לכיכר אתרים. Uh, אתה מכיר את הבניין הזה? בוודאי, בוודאי, בוודאי. בניין ודאי, משוגע. יוצאת דופן, נראה Piemos, ay, שלום למשוררת, ללי ציפי מיכאלי. ללי? אולי בכל זאת? אני כאן. עכשיו היא כאן. שלום לך. שלום, מאיה ויובל, מה סומכם? בסדר גמור, תספרי לנו מהו בשבילך הבית
0: המשוגע. זה בית. אני מתקורבת
1: בבית הזה. אה, את
0: גרה בבית המשוגע. את גרה בתוך הבית המשוגע? כן. וואו, תמיד תהיתי מי גר בתוך הבית המשוגע. נכון, ואנחנו רוצים לבוא לבקר. אפשר לבוא? בטח. בפנים אבל, בפנים זה סתם בית, נכון?
1: האמת היא שלפני שהתחלתי להתגורר בבית הזה, חשבתי שזה מוזיאון. ובאחד השירים אני גם מתארת את התחושות שלי לפני שנכנסתי לגור בבית הזה. אני כן. חשבתי שזה מוזיאון עם אה, אה, מחברת, אה, שעט קשור אה, למחברת, ואפשר אה, לחתום שם אה, אחרי שמציירים בגלריה. ספר אורחים, כן. Mm-hmm. ספר ו... אורחים כזה. אני ממש ממש לא חשבתי שמישהו גר שם.
0: ומה גילית כשנכנסת לגור?
1: בית רגיל, בית אמיתי. <laughs> אמיתי, אמיתי
0: לגמרי. סתם חדרים מרובעים ושירותים שמורידים את המים וזה יורד לביוב, ואפשר לבשל כוס כוס וכאלה. זה
2: קצת מאכזב, אני לא
0: יודעת. זהו, זה תוריד שם.
2: רגע, האם החיצוניות של הבניין משפיעה במשהו על הלך הרוח של הדיירים? זה משגע משהו? אתם מרגישים שאתם יותר מיוחדים
0: מאיתנו, נכון?
1: אנחנו מרגישים שאנחנו יותר משוגעים מכם. כן.
2: אה, יפה. אז, אז בואי בתור התחלה בין, נעשה איזו עצירה ותקריא לנו שיר, איזה שיר? הקול שלך מפצה על בדידות היקום אולי? יאללה,
1: רגע, אני אפתח אותו. עמוד 26. עמוד 26, נכון. אז ככה, הקול שלך מפצה על בדידות היקום. קם מדי בוקר בלי דעת, מדוע? קולך מדובב את האור ומיטיב להשאיר בזכות את יצורי העולם בחיים. מי היריב לקול הזה? כל נגדי מגיח לערפל את חדות הצליל, הצליל את צלילות הפעמון. הגבר את קולך, הכנה אותו, שלא יטביע אותנו ברוע. תן עוד סיבוב אחד לכפתור, שנעבור את החיים האלה בטוב. על הבא עוד ידובר. יפה.
2: אני רוצה לשאול אותך, הספר הזה ערך אותו דורי מנור. נכון. שני ספרים קודמים שאנחנו נערכו על ידי גבריאל מוקד, שחוגג עכשיו 85. נכון. שניהם מאסכולות מאוד מאוד שונות. ספרי לנו על ההבדלים וגם... בין שני האורחים האלה.
1: אז זהו, זה היה מרתק מאוד לעבור לדורי אחרי שהתרגלתי לעבוד עם גבריאל שני הספרים הקודמים. תראי, גבריאל ניתן לי הרבה יותר אה, ספייס מבחינה זאת שהוא אף פעם לא התערב בתוך השירים עצמם. Mm-hmm. נניח, אה, מצאתי לו 400 שירים, הוא בחר מתוכם כאן ש, אה, את אלה שהוא חושב שיש ביניהם איזשהו רצב תמטי או אה, איזשהו רצב רעיוני אה, אה, או אחר. Okay. אה, דורי, דורי כן ניסה להתערב בשירים עצמם. ואת את, את מכירה אי דור. אי דור, אי הוא, אה, את דורי. דורי הוא עצמי משחק אצלו על תפקיד מאוד חשוב, המוסיקליות בתוך השיר, mm-hmm. ולכן הוא שם דגשים על הנושא אה, אה, הזה, שממילא קיים אצלי. אבל אה, הוא בהחלט אה, שם דגשים עליי
2: פה. ש... את... אבל הסיבה שעברת לדור עם הנוער שהחלטת, אני רוצה שהוא יערוך, זה בגלל שהיה חסר לך הדבר הזה? זאת אומרת, מה, אה, למה החלטת בעצם לעבור אליו? Uh, מכיוון שהחלטתי שגבריאל לא יתערוך אותי יותר. זהו, ואז חיפשתי... בגלל אוהב. שהוא לא התערב? זה מעניין, כי
1: בדרך כלל סופרים ומשוררים לא, מאוד אוהבים שלא לא 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 מתערבים להם. לא, לא, אני מאוד נהנית. פשוט החלטנו, אני וגבריאל, שזהו, אני ממשיכה הלאה. אה, אוקיי. אה, ש... לא, בהחלט. שחררו אותך ברוח לא, אה, לא בגלל השיקולים האריכתיים, בשום פנים ואופן לא. אוקיי, הבנתי. אבל היה לי מאוד טוב בספר הספציפי הזה לעבוד עם דורי, כי שבהחלט המוסיקליות הפנימית של השירים ושל הספר כולו, המערך הפנימי, דרש אה, בהחלט איזשהו קו אה, מוסיקלי מאוד חזק, ובולט אה, כשקוראים את השירים, בזרימה ובלי אה, מדורים, אגב. כן. אה, בשירים, בספרים הקודמים יש לי מדורים, בספר הזה אין מדורים. אוקיי. יש פה זרימה של צימפוניה אחת שלמה, בלי חלקים.
2: בואי נדבר רגע על המוטו של הספר הזה,
1: שקפקא כותב,
2: לאחרונה אמר לי קורא המשפט שלבטח עשיתי תחקיר גדול על בית משוגעים, רק בזה שלי עניתי לו. זה המוטו, ולספר קוראים הבית המשוגע, אז בואי נדבר
1: על היחסים שלך עם הדבר הזה שנקרא בית. Uh, היחס, היחס שלי עם uh, בית הוא יחס מאוד אמביוולנטי, mm-hmm. ביחס שרודף אותי לאורך uh, כל הספרים שלי, לאורך כל הספרים, ויש אפילו שיר אחד שלא הכנסתי בספרים, אבל זה נכנס באיזו אנתולוגיה, וגם שם אני uh, ככה מתאמצת עם הנושא הזה uh, של בית, כי uh, uh, אף פעם לא היה לי בית באמת. Uh, תראי, אני לא נולדתי בארץ, אני נולדתי בגיאורגיה, כן. ושם היה לי בית פרטי, שגרתי בו, ופתאום אה, אני עוזבת את הבית הזה ולא חוזרת אליו, ואני יודעת שאני לא אחזור אליו, ו- ואנחנו מקבלים בית סוכנות בארץ, וזו הייתה טראומה מאוד גדולה, כי אין חצר פתאום, ואין עצי אה, אה, תפוח אה, וגפנים בחצר, ו- ומאז אני עוברת מבית לבית, מאיה, זה פשוט לא להאמין. אף פעם לא היה לי בית ממש משלי. בבגרות, אני נאלצתי לעזוב איזה בית שניסיתי לקנות כי לא עמדתי בתשלומים, נאלצתי למכור ולעזוב, ואף פעם לא היה לי באמת באמת בית. ו- ואני חושבת שכשאני מדברת על בית, אני מדברת גם על בית במובן הלאומי, כי אני, אני אדם שהסתובב המון בעולם. כן. אני כל הזמן עברתי מעיר לעיר, ממדינה למדינה, במטרה לחפש איזשהו בית, ותמיד חזרתי לארץ. תמיד חזרתי לארץ כי זה הבית שלי, זה הבית שלי. אבל כשאת מדברת על הבית המשוגע, אני הרבה פעמים אמרתי לעצמי, אה, אה, כמה מעניין, הבית המשוגע, המשוגע לאורך העריכה של הספר והכתיבה. אני כבר מההתחלה ידעתי שאני הולכת לכתוב על הבית המשוגע ועל מה שקורה כאן, ו- ואמרתי לעצמי, א', השם הזה ניתן על ידי... על ידי הציבור הרחב נכון, לבית הזה. נכון. זה, זה לא שמישהו הכתיב אה, את השם, זה הציבור הרחב, אה, את יודעת, אנחנו מסתכלים לפעמים אני ו- והבן זוג שלי. מהמרפסת, ורואים אנשים שמצלמים כל הזמן את הבית הזה. עוק כל עוק הזמן. עוקפים אחריך. ברור, אני ויובל
2: תשימי לא, 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 מים, אני ויובל באים לשתות קופה אצלך, אנחנו חייבים <laughs> לראות <laughs> את זה <laughs> מבפנים. <ביי>. את יכולה, <laughs> אולי לסיום, אנחנו נשמח אם תקריאי לנו את בית, את השיר בית. שיר בית? <laughs> שיר, שיר, שיר כזה, <laughs> 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 כן? בעמוד <laughs> 13? עמוד 13, שנייה. את
0: מסודרת אני. לגמרי.
1: כן, את ממש... יודעת את מספרי ה... מוכנה ל... בית, כשאין לך ואין לך, ואין לך ואתה לא, ויש לך ואתה לא, ואז כל מה שקיים מבחינתך בעולם זה רק בית, והבית הזה רעוע, והבית הזה לא מכיל, והבית הזה מדמם, והבית הזה מוקיע, ולבית הזה יש דלת, אתה צריך להחליט מתי להפסיק לעמוד בכניסה. הדברית לא תתבלבל עוד. לא תניח את המכתבים בצד הדרך. הנה עכשיו יש לי כתובת, והנה עכשיו שמחה. ואני יוצאת ובאה, והיא יוצאת ועל כל ימיי, ריקוד. ללי ציפי מיכאלי,
2: הבית המשוגע, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. תודה רבה לכם, להתראות. להתראות. יובל, יש לנו, הגיע לי איזה מייל פה. כן. אז אנחנו, לפני שנשמע שיר, כן, כי זה רשימת uh, רבי מכר של סטימצקי. <coughs> או, יקרא... חיכינו <coughs> לה. נכון, זהו, אתמול נקראנו עד את עכשיו, מה שהם עשו פה בסטימצקי, זה שהם לא הפרידו את התרגום. את הספרות המתורגמת מהעברית. 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 אז, uh-huh. אני, אז אני אפריד באופן... אה, אה, זאת, בטח, כן? לא, אני... אנחנו מדברים <laughs> על
0: עברית. אנחנו מדברים רק על, על ספרות על okay, ככה I... נעשה I... את זה בלייב. 아, 아,
2: כן, המספר הראשון, מי שעומד במקום הראשון בסיפורת זה לא ספר עברי. אה,
0: אה, אה, <laughs> ד... דיינו, אבל תגלי לי, אני לא קיבלתי את המאגר. <laughs> אז
2: אני אגיד לך שזה אשתו של מגדל התה, ואחרי זה ספינת הקלות של ג'וג'ו מויס. אני בספר, בשוק. Uh, ספר מקור נמצא רק במקום השלישי, של דניאל שנהר, שמיים אדומים, שהופיע גם אצל צומת ספרים.
0: אבל הוא הופיע שם במקום חמישי. לא משנה,
2: אבל הוא, הוא רב-מכר גם פה וגם שם. יפה מאוד. אה, אחר כך יש את אלנה פרנטה, אין מה לעשות, סיפור של הילדה עבודה. אני אה, חייבת להקריא את זה, כי אחר כך, כי, יודע, למרות שזה לא... אה, ח, אחרת זה אה, חדשות לא אמיתיות. <laughs> אחר כך יש לנו, אה, איפה היינו? אה, דוד גרוסמן, סוס אחד נכנס לבר.
0: גם היה ברשימה של צומת, כמובן.
2: נכון, יש בנבר. לנו את ג'וג'ו מויס, עוד פעם ממשיכה בדרכי. יש לנו את יד אחות של אה, נאוה מקמל עתיר, במקום השביעי. שגם הייתה,
0: גם הייתה בצומת.
2: כניסה חדשה, מספר 8, הכריש, אה, מישקה בן דוד, זה לא הופיע בכלל אצל לא. צומת. ב- נאוה הם... סמל, מקום תשיעי, פני וגבריאל כן גם היה הופיע, בצומת. כן. וגינת בר של מאיר שלו, בואו עשירי. שהרשימות באיזשהו אופן, יש ביניהן דמיון, יש, יש דמיון יש, רב. זה, ו... זה מעניין, אבל <עוד> גם מעניין. פה לא מופיעה יעל נאמן, תשמי, אם הייתה. כי תשמעי, אני זוכר שעשינו את אותו
0: דבר שנה שעברה, בראש השנה שעברה, mm-hmm. ולמיטב זיכרוני לא הייתה זהות שכזאת. זה מאוד מעניין. זה
2: מאוד מעניין, נכון? כן. טוב, אולי... אנחנו אולי נרהר
0: בזה. אולי עוד בזה ונדבר על זה שוב כן, בשבוע הבא. כן, נחשוב על אולי... המחשובות עמוקות הזה. אולי, נחשוב, אם אין לנו משהו טוב. אנחנו עכשיו עם צייד הספרים שלנו, טוב. אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום אילי.
3: שלום, שלום.
0: על מה אנחנו מדברים היום? היום אנחנו
3: מדברים על ספר שמצאתי, אה, ב... ב... אני לא יודע איך לקרוא לזה, סוג של ספרייה שנסגרה.
0: סוג של ספרייה שנסתרה. מה, למה אתה
3: מתלבט לגבי העניין? מה זה בדיוק? כי הוא לא בדיוק זה מישהו שנפטר, הוא היה ספן ספרים גדול, ולפי מה שהבת שלו מספרת, הוא היה משאיל המון ספרים, אבל הוא לא באמת תפקד כספרייה ציבורית. ספרייה פיראטית, אנחנו אוהבים פיראטית.
2: באיזה עיר כל הדבר זה קרה? חולון. וחולון, אוקיי. Okay. מעניין אם הספרייה
0: okay. העירונית ניסתה לסגור אותו, כי הוא פיראט. ברור. נלחמו yeah. בו.
3: לגמרי, <laughs> <laughs> הוא ממש גם שם על כל ספר, הוא שם הדבקה, ספר זה שייך לשמו, ונא להחזיר את זה, לא יאוחר מה, והוא שם שם את mm-hmm. האריכים. Mm-hmm. ממש... ספרן בנשמתו, אם
2: לא במקצועו. אז על מה, מה מצאת yeah. שם אצלו?
3: Uh, בין כל הספרים, מצאתי ספר אחד שנתקלתי בו בפעם הראשונה, שנקרא השבויה מתל אביב. Mm-hmm. Uh, זה... הספר בעצם חתום עליו אה, מישהו בשם hey, ה.שונמי. Okay. אוקיי. אה, זה בעצם אה, שלמה בן ישראל, אה, הוא היה סופר אה, די ידוע ב, בתקופת היישוב, הוא כתב אה, את הבלש תדהר, את ש... כל הספרים בסדרה, שהוא בעצם היה בלש יהודי שפעל במשטרה, mm-hmm. והוא די הפך אותו לכוכב תדהר בזמנו, אבל הספר הזה מיוחד אה, מכיוון שהוא נכנס למה שנקרא מודל נערות במצוקה. אוקיי. Okay. שזה זה ז'אנר ספרותי שהתחיל לפרוץ במאה ה-18, בעיקר סיפורי אבירים גותיים, ששם הסתובב איזה אביר וגילה נערה במצוקה שבדרך כלל שמר עליה דרקון או מכשפה או מחשף והוא היה מסתובב, יוצא להרתקה, מציל את הנערה. נו,
2: אנחנו גדלנו על האגדות האלה, עד היום אנחנו מחכות שמישהו יציל אותנו.
3: אבל אנחנו
0: כבר לא אבירים, זהו, אנחנו בעצמנו משוררים רפים כאלה, אז אין מי שיציל. רגע, אז מה
3: קורה בשבויה
2: מתל אביב?
3: זהו, אז בשבויה בתל אביב זה ורסיה של היישוב, לסגנון הסיפורים האלה. יש את עליזה רוזנארט, לפי דעתי, היא תל אביבית, פוגשת בבית הקפה מישהו בשם ג'ורג', הוא ערבי, היא בערך מתאהבת בו, לא עד עכשיו. לא עלינו, לת... כן. לא עלינו לגמרי. וזה עוד
0: מחוץ לנישואים, יאללה. לגמרי אללה. מחוץ
3: לנישואים. <laughs> ומה שקורה זה שהוא חוטף אותה ללבנון, <laughs> ל- ל- לבית שלו שם בלבנון. ההורים שלה בזמן הזה כבר נופלים למשכב, ואז יש איזה בחור צעיר שהוא בתפקיד האביר, שהוא חלוץ. ציוני שבדיוק עולה על ספינה אה, ל, לתל אביב והוא עוצר בדרך בלבנון ושומע את הסיפור והוא מחליט לנסות להציל אותה. אוי, עכשיו דבר. בו בזמן, שניהם הגיבורים בספר, בו בזמן אבא של החוטף של ג'ורג' לוקח אותה להרמון, של, להרמון שלו בסוריה בכלל. ואז <laughs> הגיבור שלנו, ה- היקי החלוץ, יוצא לסוריה ו... יוצא להרפתקה ומציל אותה. היה
0: כהחלוץ מארגון להבה, יוצא להציל את הנערה היהודית. לגמרי, זה הכי להבה ש... תגיד, אתה אמרת ופספסתי אולי? מתי זה נכתב? מתי יצא הספר? ב-1939. 39.
3: כן, עכשיו, אז זו תקופה שצריך להגיד שהייתה צנזורה על המון מהספרים. עכשיו, זה ספר שנופל לפלפסיק, שאפשר להגיד. כלומר, אפילו אפשר להגיד רומן למשרתות. אוקיי. Okay. ורוב הספרים לא אהבו את הצנזורה, ופה יש תיאורים מיניים די גרפיים. כלומר, היא ספציפית שומרת על טומאתה, שזה די נדיר, okay. כלומר, לא, לא הספיקו לממש את זממם החוטפים הערבים. מזל. כן, כי היקי מגיע ומחלץ אותה לא, כי אבל... אנחנו לא אוהבים
2: לקרוא על אונס וכאלה דברים.
3: נכון, נכון, אבל זה בעצם ספר שהצליח לעבור את הצנזורה
0: וזה די נדיר. נדיר. למה זה הצליח לעבור את הצנזורה? כי... ארגון להבה. כי זה מממש איזה מיתוס כזה, שצריך להציל את הנער.
3: לבן
0: דיבורסטן בעצם, אנחנו לא יודעים, יש מכונת זמן. לא, כי זה נותן איזה ביטוי של מין הסתם רגש לאומי מסוים, של חשש מפני... לא, זה לא קשור, זה לא
2: קשור לצנזורה על תיאורי מין, יובל. אל תהיה איזה. הוא אומר שלא צנזרו את המין שלו. לא צנזרו את זה
0: כי... Belarus. כי האתוס הציוני של הצלת הנערה היהודיה מידי הערבים הרעים, התאים להם. אז הם אמרו, אוקיי, נחליק את האונס ואת המין ואת כל הדברים האלה, כי זה...
2: ברגע הוא אמר לך שאין אונס, למה אתה חייב להסית, אבל...
0: מימד של אונס. אוקיי,
2: אילי, אתה ראית פעם את הספר הזה לפני שעכשיו מצאת אותו? לא
3: שמעתי עליו אוקיי. זו פעם ראשונה שנקצלתי
0: בו, אני חייב להגיד גם
3: שאני, חוץ הלאומית, אין עותקים של זה. ניצה בן ארי כתבה על הספר הזה כמה מילים, היא עשתה מחקר בעצם, היא הכניסה אותו והשוותה אותו לספר פאני היל, שזה ספר מאוד ידוע בז'אנר ה-white slavery, הנערות במצוקה, אז היא מאוד עזרה לי ככה לקבל חומר רקע עליו, פי המחקר שלה. נהדר! כן, מאוד מאוד מעניין. הייתה פה, כרגע...
0: זה פשוט שחייה בלוטו, מצאת משהו מטורף. אה, כמה לוטו זה? בוא, בוא נפרוס זה את לא, זה. זה לא
3: חופשה בהוואי כרגע, זה, זה אולי חופשה <laughs> בפתח תקווה? במת... בפתח... בחולון. בחולון. <laughs> כן. <laughs> <laughs> יש לי ערב אחד בחולון. מדובר בערך על 100 דולר. 아.
0: אוקיי. אבל מה, זה עותק אחד ובודד. אבל בעינינו
2: זה שווה הרבה יותר. אני חושב שלא צריך למכור
0: את זה, כי ערכו הספרותי והחברתי עולה לאין שיעור על ערכו ה... אילי, אני מאוד
2: אודה לך אם אתה תצלם את העמוד הראשון בספר הזה, תשלח לנו ונוכל לעלות לעמוד הפייסבוק שלנו.
3: בוודאי.
0: אוקיי. תודה רבה לך, אילי גרין מחנות הספרים שומשים, האחים גרין. לתראות. לתראות, ביי. Uh, נעבור לסטטוס יומי. בהחלט. הזכרנו מקודם כבר את העניין המרגש הזה, גבריאל מוקד, uh, אושייה ספרותית uh, באמת כבירה, חוגג 85, uh, וכך uh, כותב uh, עודד כרמלי, שהוא בעצמו uh, אושייה ספרותית. מן הסתם הוא גם יגיע לגיל 85.
2: למה بتוק... אתה חייב להגזים, אבל... <laughs> את... זהו, לא, עכשיו אמרת שגבראל מוקד הוא אישה ספרותית כבירה. <laughs> ועכשיו עם <laughs> עודד כרמלי פתאום נתקעת באיזה... איזה, 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 כמו... איזה שם תואר, אני אכנה אותו עכשיו. זה כמו קרמלי. המערכון
0: הזה של איש החלל, שאנחנו משתמשים, ב... משתמשים במילה um, Hilarious, או כאילו, oh Genius, It's Genius, ואז לא נשאר לך יותר שמות תואר. אז ברגע שאתה אומר... אתה לא יכול... טוב, בסדר, בקישור. בכלל,
2: המילה הושיעה, בעיניי אפשר להוציא אותה מהמילה. בואי נוציא אותה. בואי
0: נתחמק מתוך הדיון הזה ונעבור לסטטוס של עודד כרמלי, עודד כרמלי, שהוא עורך ומשורר וסופר
2: ואיש חלל.
0: היום יום הולדת 85, לי מורי ורבי, גבריאל מוקד. אני מכיר אותו מאז שהיה ינוקה כבן 70. בן כמה עודד כרמלי בעצם? 30 כזה? Uh, גבריאל מוקד הוא האדם החכם והאמיץ ביותר שאני מכיר. חכם ואמיץ בהרבה מכפי שאני אי פעם אהיה. גבריאל מוקד הוא האדם המורד. גבריאל מוקד הוא לטאה שמוצאים אם הופכים את אבן כדור הארץ.
2: בוא נגיד, גם כרמלי לא חוסך <laughs> בגזמות. <laughs> <laughs> <במי? laughs> <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני חושב שהוא עושה זה, <laughs> <הוא> עושה <laughs> <את> <laughs> זה בשביל הוא, זה. הוא... Okay. זה מין פרודיה בדיוק.
0: על ברוכות העניין הזה. לא, זה לא פרודיה, אבל
2: הוא... כן, הוא מגזים. גב... לא, הוא
0: ממשיך, אנחנו נמשיך את העניין הזה. בוודאי. גבריאל מוקד הוא זיק של מפץ גדול בעיניים, פלזמה על השפתיים, תינוק גיגנטי שליבו מעולם לא שעה לצעצועים. גבריאל מוקד לא מתאבך עם אף גל מהספקטרום האלקטרומגנטי הצר הזה. פיזיקה, אבל משוגעים הוא אוהב. הוא אוהב אותי. גבריאל מוקד צוחק. אינפלטון, יקום באינפלציה! טוב, זה ענק. מספר יקום כמו שמספרים בדיחה. גבריאל מוקד פוטש בכל הדברים, פוטש, סליחה, פוטש בכל הדברים, הפיכה בכל האפשרויות, מלחמת דת בחיים, ולמרות שהוא רוצה, ולמרות שנדרנו, לעולם לא להיכנע לתכתיבי החלבונים, גבריאל מוקד לא יחיה לנצח. ועכשיו אנחנו עוברים במעבר חד בעצם לפינה שלנו, של המלצות ספרותיות לסוף השבוע. כן, בסוף אבל אפשר השבוע.
2: להמליץ על זה בלשונו של כרמלי. בלשונו של
0: כרמלי נמליץ על זה. כך, בחמישי הקרוב נחגוג לגבריאל יום הולדת בלבונדין 7. מחר. שבע. זה מחר, כן. Uh-huh. והוא יעניק לנו מתנה מיוחדת את סיפור חייו. מגטו ורשה ועד כסית. מהסנדוויצ'ים של עגנון ועד הסלט של בן גוריון. מיכולת השתייה של פן ועד וזו ההזדמנות שלנו להתאסף מסביב למדורה ולשמוע את זקן השבט, זקן השבט הזקן החכם.
2: Okay, אוקיי, אז, אז הם חוגגים גם 60 להיווסדו של כתב העת עכשיו, שהוא mm-hmm. העורך המיתולוגי שלו כמובן. Mm-hmm. האירוע הזה מתקיים תחת הכותרת גבריאל מוקד מספר סודות, ש... כך שיש למה לחכות, כי האיש הזה, בטח יש לו כמה סודות. הוא יודע הכל. והוא גם רב עם המון אנשים. אני לא לישים. יודעת אם הוא יודע הכול, יובל, עוד פעם אתה מגזים, אבל בטח יש לו כמה סודות לספר. בהחלט. אז יש שם uh, מי שיראיין את מוקד. Uh, באירוע הזה השתתפו גם יהודה ויזן, ועודד כרמלי כמובן, ומאיה בג'רנו, ויואב עזרא, וזה נשמע משהו שמעניין לבקר בו. מאוד מאוד. חד פעמי. <laughs> אינטרגלקטי. <laughs> אדיר, כביר. <laughs> גאוני. <laughs> גאוני, פשוט. <laughs> כמו, כמו זה עוד לא היה ולא יהיה גם. קדימה.
0: טוב, אז עוד המלצה ספרותית לסוף השבוע, שמתקיימת היום אה, בערב בחנות הספרים תולעת ספרים ברחוב, אה, מה זה? בתל אביב. אה, תתקיים השקת הספר שיחה עם ישראל אלירז.
2: הוא יצא מזמן, אה, עכשיו משיקים
0: אותו? הוא יצא בשבוע הספר. נכון. הוא יצא זה סיפור מעניין, דיברנו על, על זה, דיברנו על זה אה, בזמנו. את יודעת, היום עושים השקות כאילו... בלי קשר בכלל ללוח הזמנים. למה קוראים לזה השקה?
2: אפשר לקרוא לזה פשוט מסיבה? מסיבה או... לכבוד משהו.
0: הספר. זה סיפור האמת מעניין. מה שקרה הוא שיכול להיות, הנה, אולי הם עושים את ההשקה עכשיו בגלל הסיפור המעניין מאחורי ההוצאה. <אח> זה, זה שיחות של המחברת, תמר מורסלה, <אח> עם, עם המשורר ישראל אלירז, קצת לפני מותו, שנה או משהו כזה לפני מותו. והיא פשוט פרסמה בפייסבוק שיש לה את הדבר הזה, והיא תכננה להוציא את זה כרעיון בעיתונות, וזה ארוך מדי, ולא רצו את זה, וכולי וכולי, ושירה חפר מולית, מנק... לוקוס, ההוצאה לוקוס, אמרה, יאללה, מהר! שבוע וחצי או משהו כזה לפני שבוע הספר, הגעה, עריכה, עניינים, טראח, הוציאו אה, ספר אה, לאור ממש בזמן, בזמן שיא, איזה אה, מספר שיחות כאמור, ואולי בגלל זה הם לא עשו לו השקה מסודרת. אז עכשיו עושים תמר מורסל עצמה כמובן, הסופר והמשורר רון דהן, משה אלירז ושירה חפר עצמה, וגם כן בטח יספרו את הסיפור הזה שם.
2: טוב, ביום חמישי, מחר, יתקיים גם מפגש אינטימי עם א.ב. יהושע, לרגל צאת, ספרו החדש, המנהרה. זה יקרה בחנות הספרים המגדלור ברחוב לבונטין בתל אביב, בשעה שמונה יהושע יקרא מתוך ספרו החדש, שזה מעניין, הוא יספר את הסיפור שמאחורי הספר. יענה לשאלות הקהל, אכן טימי. והנה, אפשר גם לקרוא לזה פשוט מפגש ולא השקה. זה הרבה יותר נחמד, לא? אני קוראה לזה השקה. זה נכון. אני, לא נכון. יודעת, אני כנראה, ככל שאני מזדקנת, אני שונאת את הדרמה. עכשיו, אני, הרי, זה אבסורד להגיד את זה. <אף> הרי, אלו, את שונאת לא, אני אדם דרמטי, <laughs> אבל <laughs> אני מתחילה <laughs> להרגיש שזה מכרסם בנו. וגם, אתה יודע, אם כולם מצטרפים לחגיגה הזאת של הדרמה, אני חייבת... ללכת אחורה. לא, בזה. זה
0: הדרמה שלך. הדרמה שלך היא להתנגד לדרמה. שלי. אלה ימים של דרמה, זה דור של דרמה, אז את מיד מי מ- מתנגדת, מתנגדת לדרמה. ישמי... אני מתנגדת לזה, נכון. זה, אני, אני בוחרת
2: ש... בשמרנות, זה אקט רדיקלי.
0: הסיפור, המפגש הזה האינטימי עם א', ב' יהושע נראה לי מאוד מאוד מעניין, הספר שלו מאוד מאוד מעניין, וזו הזדמנות באמת לשמוע, הרי הספר שלו זה על איש מבוגר שלוקה בשיטיון. וזה מאוד מאוד מעניין אה, לשמוע את הזווית של א' בית יהושע על הדבר הזה. נכון. אה, ואגב,
2: אה, הרבה פעמים, אה, טוב, האמת שזה לא קורה עם כל הספרים, ובטח לא עם ספרים אחת של אנשים צעירים, סליחה, שיסלחו לי הצעירים, אבל אה, במקרה של א' בית יהושע, מה קורה בהשקות? מביאים המון אנשים, הם מדברים על. כן. כשמה שהרבה פעמים אתה רוצה זה לשמוע את הסופר. נכון. לדבר. נכון. ואפילו, תשאלו במיוח... אותו שאלות. במיוחד שזה א' בית יהושע. עכשיו, זה, זהו, האמת שלא כל אחד, אתה כל כך רוצה <laughs> לתמוך, <laughs> אבל במקרה שזה א' בית יהושע, אז זה באמת בחירה נהדרת. נכון. פשוט, אל תבלבלו המוח, תנו לא <laughs> לו לא 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 לשמוע. נו לו לדבר, לספר <laughs> ולענות על השאלות שלכם.
0: נכון לכם. מאוד, נכון. Uh, זה בהחלט נראה מעניין, זה יקרה ביום חמישי כאמור, uh, ואנחנו בזאת סיימנו להיום <laughs> ולהשבוע. אנחנו נהיה פה, שוב, כמובן, ביום ראשון, פתיחת שנת הלימודים. יהיה מרגש. אה... אה... כן, אה... בשבילך, בשבילך זה יהיה מרגש. מאוד מרגש. אה... בשבילי בשביל לא זה תחושת ריקנות, כי זה לא... לקרוא. יתחילו אתה
2: בחרדה לקרוא. שהילד שלך לא הצליח לקרוא?
0: לא, הילד שלי כבר קורא. כבר קורא, ברור. הילד מש... שלי, תראו, لا, لا, חבל لا, 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 שלא لا, لا. יכולתם לראות את הפרצוף הזכוח הזה. בגיל שנה וחצי הוא כבר כתב מסע ברור. על יוניסס. Uh, אני, הס... הבת
2: שלי לא קראה כבר <laughs> לפני כיתה א', כי אני לא אדם כל כך מוזלם <laughs> כמוך. <laughs> ואני זוכרת שהייתה לי פשוט חרדה שהיא לא תצליח לקרוא ולכתוב. זאת אומרת, רק הבת שלי, מכל הילדים ביקום.
0: אני לא אומר נצליח. דבר, כל הילדים בסופו של דבר מצליחים ללכת ולקרוא ולנגב מובן, לבד, זה כן. בסוף קורה. אז אנחנו נהיה פה בעניין הזה, בתחילת שנת הלימודים. אתם מוזמנים בינתיים להוריד את האפליקציה כאן עוד. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות, וכמובן ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך ליובל אביבי ומאיה סלע. נגיד תודה לאללה נדיונוב ולאבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. תודה לכם, <אח> אנחנו נתראה ביום ראשון. תודה
2: רבה על